0: Sotto sottocosto 1 euro fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro perché 1 euro batte forte sempre perché lavorate ve lo siete mai chiesto veramente Sì, certo per vivere, per avere i soldi per campare, come dire, ma non basta come risposta. Perché? Me lo chiedo ormai sempre più spesso e spero di non essere ridondante con voi, ma vi pongo le domande che mi pongo io tutti i giorni. Cioè, il senso ultimo del lavoro, se ci pensate, è un mistero. Un mistero che dei giorni può sembrare pesante, soprattutto quando stai andando a lavoro la mattina, e che invece diventa affascinante la sera quando torni a casa dopo una giornata in quell'ufficio, con quei colleghi, con quelle mansioni, quelle difficoltà e quelle figate che volente o nolente sei tu ad aver scelto certo il mondo del lavoro è difficile e non è vero che te lo scegli sempre tu ci sono compromessi, ci sono porte che si aprono, porte che si chiudono porte che pensi siano socchiuse e invece non si apriranno mai e altre che pensavi impossibili e invece che si aprono così, di botto ma comunque in ogni caso c'è un tuo sì che può essere dato da mille cose ma è tuo e quindi perché diciamo questi sì? A me nessuna delle risposte precedenti mi soddisfano a pieno, se non altro perché effettivamente non sono soddisfacenti. Cioè ditemi chi riesce a lavorare tutta la vita solo per soldi, forse qualcuno ci riesce, io no. E tra l'altro non lavoro assolutamente da tutta la vita, per cui ha maggior ragione. Ditemi chi riesce a lavorare tutta la vita solo per quella città in cui hai il lavoro, forse qualcuno ci riesce, io no e invece d'altra parte ditemi chi riesce a lavorare una vita solo per passione senza pensare ai soldi o alla logistica del lavoro forse qualcuno ci riesce ma io ancora una volta no e non penso di lavorare neanche solo per tutti questi motivi ce lo diciamo ormai in tutte le puntate che il senso del lavoro è riuscire a tornare a casa tutte le sere pieni di gioie, di fatiche, di delusioni, di opportunità, di soddisfazioni, di bellezza, insomma pieni E questo già lo sappiamo, anche se è una cosa che è sempre utile da ripetersi, o almeno il più possibile. Ma come fare allora ad essere sempre pieni? Impossibile. Almeno per me, essere sempre pieno di almeno una di queste cose è impossibile. Sarebbe bello, eh? Ma troppo difficile. Una tensione che purtroppo ancora non riesco ad avere. Certo, dare tutto potrebbe essere una risposta, ma parziale. Perché siamo donne e uomini, e in quanto tali, limitati non riusciamo fisicamente ad essere sempre tesi verso quella tipologia di vita sempre al top le nostre settimane sono tempestate da giornate apatiche di stanchezza o per meglio dire di spossatezza la definizione di spossatezza è stato di grave prostrazione fisica ecco proprio quei giorni che c'è una prostrazione fisica nei confronti della vita si è in ginocchio perché non si capisce il senso di tutto e si fa una fatica boia apatia totale e incuranza di quello che c'è attorno Però queste storie che ci raccontiamo dovranno pur servire a qualcosa, sicuramente a passare il tempo in macchina, anche a conoscere delle persone incredibili come quella di cui parleremo oggi, ma soprattutto a imparare qualcosa. O meglio, io racconto le persone perché è dalle persone che incontro e che racconto che imparo. Già Mara Mayonchi nella sua biografia parlava di quell'entusiasmo per cui qualsiasi lavoro, anche il più umile del mondo, si può trasformare nella più grande, figata della tua vita. Questo fine settimana sono andato in una cantina a fare una degustazione. Il vino specialità della casa era l'amarone della Valpolicella. L'Amarone, vino famosissimo, che non so dirvi con autorevolezza che è un buon vino perché non ci capisco un cazzo di queste cose, però a me è piaciuto molto. Ecco, e la cosa che mi ha colpito è che quel tipo di vino e quel tipo di fermentazione è nato da una dimenticanza. Cioè una volta si faceva fermentare il vino per poco tempo e poi lo si imbottigliava. Si pensava che il tempo di fermentazione fosse quello. Poi però per una botte dimenticata e lasciata fermentare per un periodo molto più lungo è venuto fuori l'Amarone della Valpolicella. Non entro nel particolare della storia perché la rovinerei, comunque vedete, pensate che prospettiva diversa avremmo se andassimo a lavoro tutte le mattine coscienti che quel giorno potremmo scoprire la marrone della Valpolicella, d'altronde anche nel lavoro più umile, addirittura anche da un errore, possiamo scoprire che figata può esserci in ogni cosa, ma solo col giusto entusiasmo e curiosità. Pensate se quel contadino invece di assaggiare il vino dimenticato nella botte lo avesse buttato ecco oggi la storia di cui parliamo è esattamente l'esempio di questo concetto oggi parliamo di un personaggio che tutti conoscono pochissimo ma che tutti conoscono un personaggio che però questa intensità l'ha vissuta non perché io lo conosca particolarmente anzi prima di oggi lo conoscevo quanto voi ma che nel suo lavoro diciamo particolare ha avuto proprio quell'intensità Distretto di Brooklyn, New York, 1954 L'America è piena di immigrati che partiti dall'Italia Sono arrivati nel nuovo continente in cerca di fortuna Ed è proprio da una famiglia italo-americana Che nasce il 5 novembre di quell'anno Anthony Joseph Notaro Fin da bambino ha una grande passione per la cucina, soprattutto data dalle sue origini italiane. Passa i suoi pomeriggi a fare e disfare ricette di ogni genere perché vuole diventare cuoco a tutti i costi. Suo padre è venditore ambulante di prodotti freschi, col carretto e il cavallo tutto il giorno porta per porta. Mentre sua mamma gestisce un'attività di ristorazione a domicilio, tipo un delivero degli anni 50. Comunque tutta la famiglia nel mondo del food, diciamo. Anthony è così appassionato che già da piccolissimo comincia a lavorare nel ristorante di cucina italiana di sua nonna, Manhattan. Ma si sa dai, quando lavori in famiglia più che lavori dai una mano, cioè lavori il doppio e guadagni niente. Perché tanto ciò che è mio è tuo e quindi lavori e stai zitto. Fatto sta che quindi all'età di 16 anni deve comunque guadagnarsi la pagnotta vera da portare a casa e seguendo le orme del padre trova lavoro come venditore ambulante porta a porta. Forse non una delle più grandi aspirazioni per un ragazzo che sogna di fare cucina ma d'altra parte per il brivido di avere i primi propri soldi, questo ed altro. Così diventa Tony, il venditore ambulante. Gira e vende, vende e gira. È particolarmente portato, sicuramente il sangue italiano aiuta molto. Alla fine gli italiani sono sempre gli estroversi, sono quelli che fanno balotta, gli amici di tutti. Cioè, non so se avete mai passato un periodo della vostra vita all'estero, ecco, di base, in qualsiasi posto voi andiate, c'è un gruppo di Facebook, Italiani A è il nome della città, che non aspetta altro che conoscervi e di fare balotta con voi. Ecco, Tony, il venditore ambulante, è così, è proprio il classico che sarebbe capace di venderti la sabbia nel deserto. E sicuramente per il tanto entusiasmo e per il suo talento riesce poi a far conciliare le cose, cioè il suo talento per la vendita e la sua passione per la cucina. In quegli anni da pochissimo sono state lanciate sul mercato le prime tv a colori e Tony, a soli 18 anni, inizia a scrivere e presentare degli spot commerciali di cucina. In poco tempo fa le dimostrazioni di prodotti per la cucina in tutta New York City. Comincia ad essere sulla bocca di tutti, diventa famoso tra le aziende culinarie. D'altronde come può non diventarlo un ragazzone con baffetti neri sottili, cappello da chef, fisico da squacquarone rucola che ti vuol vendere articoli da cucina in quel modo troppo simpatico. «Non chiudete gli occhi, non girate la testa» è una delle sue più celebri frasi con cui ha letteralmente conquistato i cuori di tutti gli americani e poi anche quello di tutti gli italiani. Ha quella disinvoltura e quella manualità con cui taglia qualsiasi cosa che più che colpisce ipnotizza totalmente. Nelle sue pubblicità ha tagliato pomodori e pane, ma anche tubi di alluminio, lastre di marmo. Pensate che nel 2002 Tony, che nel frattempo è diventato lo Chef Tony, vince il premio TV Host of the Hero Award, cioè lo Chef Tony, capito? Diventa il Jimmy Fallon delle televendite, il David Letterman dei prodotti da cucina e con lo spot sulla serie di coltelli in Miracle Blade 3, conquista il tetto di America. Lo chef Tony che è una disinvoltura nell'usare i coltelli da cucina che tutti ammirano e che tutti vogliono provare. Negli anni 60 tutti vorrebbero uno chef Tony nella propria cucina. O perlomeno vorrebbero saper tagliare qualsiasi cosa con quella manualità. Durante una sua televendita addirittura dice «Potreste segarci un albero di Natale» riferito ai Miracle Blade. E per questa affermazione il regista del Grinch Ron Howard lo invita a un provino per la parte. Ma a Tony piace la cucina, la perfezione degli strumenti che utilizza. Ormai il mito è partito. Perché è vero, il personaggio è il personaggio. Giusto e perfetto per quello che deve vendere. Ma dietro c'è un uomo veramente appassionato. Così tanto da arrivare alla candidatura al premio Nobel per la fisica, per i suoi studi sui centri di gravità dei coltelli, studi che hanno portato alla scoperta della sfera di controllo Acugrip, che migliora enormemente le prestazioni degli utensili da cucina. Cioè ragazzi, oh, siamo pazzi! Cioè lo chef Tony candidato al premio Nobel, uno che vende i coltelli, che va così a fondo di quello che fa, che scopre come migliorare le prestazioni dei coltelli stessi facendo studi di fisica, boh, non so cos'altro dirvi per convincervi. È una storia spaziale. Tutti possono dire di sognare di far qualcosa, ma chi può dire di sognare di fare proprio ciò che sta facendo? E badate bene che non è un problema di successo o di riuscita, o meglio la tensione con cui uno va a lavoro può sfociare nel successo e nella riuscita ma è una conseguenza, non è mai il punto di partenza. È una conseguenza del fatto che un cervello, unito al desiderio di essere felici che ha nel cuore, non può che sfociare in grandi storie ispiratrici, strambe per le mille interpretazioni che una persona può dare agli impulsi che ha dentro, ma che per forza diventano grandi storie. E la storia dello chef Tony è proprio così, un uomo che ha fatto di quello che c'era e di quello che aveva la storia più figa di sempre. Quindi non preoccupiamoci di piegarci a quello che c'è da fare, ma preoccupiamoci di capire, di stamparci nella testa che anche in quello che c'è da fare si può arrivare alla realizzazione di se stessi. Che può essere espressa con un premio Nobel o con una consegna a lavoro ben riuscita, con un progetto fighissimo che hai ideato o con un errore o una dimenticanza che però ti può far scoprire la marone della Valpolicella. Grazie dell'ascolto.